0: Ja, met vreugde ga ik toch nog even terug op Johannes 10, vers 9. Daar staat, ik ben de deur, dat is de Heer Jezus. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hier vind je de zekerheid, als je... ...door de deur gaat... ...en die deur is de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt dan niet... ...dan kom je de stal in, nee... ...de Heer Jezus zegt, je moet door de deur gaan... ...en dan word je behouden... ...en dan krijg je een leven... ...wat in en uit gaat... ...en wijde vindt. Nou, in Israël zijn er twee meren... ...het meer van Galilea... ...en de Dode Zee. Als je alleen maar ingaat voor bijbelstudie en aanbeding, ja, dan word je uiteindelijk als de dode zee. Je moet ook weer uitgaan om het uit te dragen in deze wereld. Paulus zegt, jullie zijn een zichtbare brief van Christus. En dan word je het meer van Galilea, want dan gaat het water erin en dan vloeit het water eruit. Het verschil tussen de Dode Zee en het meer van Galilea is, het meer van Galilea is vol met vis, mooi groen eromheen. De Dode Zee heeft geen vis en ook geen leven. En houd dit vast in en uit en dan vind je weide. En in Israël was het moeilijk om weide te vinden. maar ik garandeer je, als je door de deur gegaan bent en de deur is een persoon, dan mag je leven met de zekerheid in je hart. Want zolang je blijft twijfelen, kan God niets voor je doen, zegt Jacobus. Je moet stappen uit die twijfel, in de zekerheid. En als je leeft in de zekerheid, dan ga je in en uit en dan krijg je het Overvloedige leven, wijde vinden. En dat betekent overvloed. Je wordt gevoed, je wordt verblijd, je kunt rustig neerliggen en je bent in die grazige weide van dat overvloedige leven met de deur, met de Heere Jezus. Dan gaan we naar vers 10, dan zie je die tegenstelling, de dief, komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Kijk, de heer Jezus is de goede herder en Satan en zij die luisteren naar Satan, dat zijn de dieven. En je kunt niets goeds verwachten van de dief. Hij komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dus waar luister je naar? Luister je naar predikers die vertellen dat je verloren gaat... of luister je naar een prediker die zegt... ga naar de Heer Jezus toe, je zult behouden en je zult wijden vinden. Dat is aan u, luisteraar. Maar de Heer Jezus zegt... ik ben gekomen omdat zij leven hebben... En overvloed hebben. Het leven met de Heer Jezus is een leven van overvloed. Hij doet oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Hij stierf voor u en voor mij toen wij nog zondaren waren. Hoeveel te meer kan hij nu voor ons doen als je voor hem gekozen hebt. Een leven in overvloed. En dan gaat de Heer Jezus verder in vers 11. En luister, naast hem staat die genezen man. En tegenover hem staan die religieuze Joden. En dan geeft hij hen het verschil duidelijk waar, want hij komt ook aan het einde van zijn bediening op aarde. Dus hij gooit er ook alles uit, zodat ze zeker weten... Wat hij zegt, hij spreekt geen Frans, hij spreekt duidelijke taal. Vers 11. Ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Nou, dat woord goed is heel belangrijk. Want de rijke jongeling die zei tegen de heer Jezus, goede meester. Toen zei de heer Jezus, alleen God is goed. Dus hier zegt de heer Jezus, ik ben God. Als hij zichzelf goed noemt, dan zegt hij, ik ben God en ik ben een herder. Ik ben geen huurling, ik ben geen dief, want normaal gesproken sterft het schaap voor de herder. Maar hier sterft de herder en geeft hij zijn leven voor de schapen. Kijk, hij sprak tegen mensen die... In het oude verbond herders waren, maar dat schaap stierf. Of om hen te voeden, of het stierf op het altaar in de tempel. Maar nu zijn we bij het nieuwe verbond en het kenmerk van het nieuwe verbond is niet dat het schaap sterft voor de herder, maar de herder legt vrijwillig zijn leven neer voor de schapen. En dat was voorbereid van voor de grondlegging van de wereld. En dan gaat de heer Jezus weer verder over die huurlingen. Maar de huurling en wie geen herder is die de schapen niet tot eigendom heeft... Ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. O, oh, de huurling heeft geen liefde voor de schapen. Hoeveel predikers prediken niet uit liefde voor de schapen, maar omdat ze dan een positie hebben. Omdat ze dan vreselijk veel geld verdienen. Het zijn huurlingen. Ze geven en bekommeren zich niet om de schapen. Maar een ware kleine herder van de Heer Jezus geeft om zijn schapen. Wil sterven voor zijn schapen. Ja, Johannes 3 vers 16 is bekend. Maar 1 Johannes 3 vers 16... Is ook in de Bijbel dat wij bereid moeten zijn ons leven neer te leggen voor onze medebroeders en zusters? Dat is het karakter van navolger zijn van de goede Hedder. We gaan verder met Johannes hoofdstuk 10, vers 14 en de reden van de Heer Jezus wordt steeds duidelijker, wordt steeds krachtiger. En het is echt ontzettend schitterend om dit in je hart op te slaan. Vers 14. Ik ben de Goede Herder. Ik ken de mijne. En word door de mijne gekend. Is dit niet geweldig dat de Goede Herder ons bij name kent? Dat de Goede Herder door ons gekend is? Dit is een leven... Een relatie, een hechte relatie. En dat is zo geweldig. De Heer Jezus is vandaag de... Verheerlijkt de mens in de hemel. En als mens bidt en pleit hij voor ons. Als mens voelt hij met ons mee. Als mens is hij onze advocaat en staat hij aan onze kant. Jezaja zegt het zo mooi in Jezaja 63. In uw benauwdheid is ook hij benauwd. Toen Paulus de christenen vervolgde, zei de Heer Jezus uit de hemel, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Zoals het hoofd verbonden is met het lichaam en het lichaam verbonden is met het hoofd, zo zijn wij één geest met hem. En hij kent ons bij naam en hij weet precies waar we zijn. En door het geloof kennen wij ook hem. Nu gaan we naar vers 15 en dan gaat hij verder, dan gaat hij spreken over de relatie die hij heeft met zijn vader. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. De heer Jezus heeft van eeuwigheid een intieme, gehoorzame relatie met zijn vader. Hij deed niets buiten de wil van zijn vader. De grootste pijn van de Heer Jezus is niet de spijkers, maar de grootste pijn die de Heer Jezus ervoer op het kruis van Golgotha, dat waren die drie uur dat hij gescheiden was van zijn vader. Waarom moest hij gescheiden zijn van zijn vader? Omdat hij jou en mij en uw zonden op zich nam. En dat is de grootste pijn geweest die de Heer Jezus gedragen heeft. Om gescheiden te zijn van zijn vader. Maar die relatie is weer hersteld. En de opstanding is het bewijs dat hij al onze zonden heeft weggedragen op het kruis van Golgotha. Hij zegt het nog een keer, ik geef. Kijk, de heer Jezus was geen slachtoffer. Vanaf zijn eerste preek in Nazareth wilden ze hem doden, maar zijn tijd was nog niet gekomen, totdat de volheid van de tijd gekomen was en hij zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Wat geweldig om te weten, ik ben een schaap van de goede herder. Ik herken zijn stem, hij kent mij en ik ken hem. Hij weegt een leven in en uit. Hij geeft mij een leven van overvloed en zo mag ik leven. En dan gaat de heer Jezus over iets heel moois spreken. In vers 16... Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Niet langer een kooi, maar een leven in overvloed. Wat was die? schaapskooi, dat was het jodendom, met alleen maar joden. Maar hiervoor zegt de heer Jezus al over een periode dat de andere schapen er ook bij mogen komen. En dat zien wij bij de gemeente. In handelingen 2 alleen joden, maar in handelingen 10 mogen de heidenen er ook bij komen. En later legt Peter ze het uit, zij hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen. die wij eerder ontvangen hebben. Het is één herder, één kudde. met wederomgeboren Joden. en wederomgeboren niet-Joden. Hiervoor zegt de Heer Jezus al reeds. dat er een leven komt in overvloed. met Joodse schapen, maar ook met niet joodse schapen. In Matthäus 16. Daar vertelt de heer Jezus, ik ga mijn gemeente bouwen. Dit is al een voorzegging van datgene wat vervuld wordt in het boek Handelingen. Eén kudde en één herder. De heer Jezus bad in de bovenste: O oh, vader, dat zij maar één zijn zoals wij één zijn. En wat we zien in het boek Handelingen in het begin van de gemeente, ze waren eensgezind. En wat zij voor elkaar kregen om eensgezind te zijn, kreeg de Heer Jezus niet voor elkaar tijdens zijn rondwandeling. Weet je waarom? Omdat de discipelen toen nog niet de Heilige Geest hadden ontvangen. Maar toen de Heilige Geest, de geest van Jezus, in hen kwam wonen, toen werden ze waarlijk eenmaal ze leefden voor iets wat hoger was, dat is de eer en de heerlijkheid van God. En het zijn Joden en niet-Joden, één kudde en één herder. Niet een stal, maar een leven in overvloed. En dat bracht de Heer Jezus. Hij bracht geen nieuwe religie. Hij maakte niet slechte mensen goed. Hij maakte dode mensen leven. En hij bracht een gemeente, koinonia, een gemeenschap waarin de Heer Jezus degene is die de mensen gemeen hebben met elkaar. Toen ik tot geloof kwam in Israël, ging ik evangeliseren onder het Joodse volk. Er waren er toen maar 300 in Israël. Nu zijn er duizenden en wij zijn één lichaam en wij hebben één herder. En die herder is Goed. En hij heeft dat bewezen om voor ons te sterven op het kruis van Golgotha. Maar hij heeft het nog meer bewezen om na zijn opstanding met zijn geest in ons te komen wonen, zodat wij vandaag waarlijk één zijn, zoals de vader één was met zijn zoon en de zoon één was met zijn vader. O, die eenheid geeft je vleugels.